0: Vous êtes auditeur de « Heureux Présents parce que vous voulez changer. Or, vous avez déjà essayé de changer. Pourquoi ça n'a pas fonctionné Peut-être parce qu'il a manqué des actes. Je m'appelle Pascal Kionkion, coach thérapeute et praticien en relation d'aide, et je vous accompagne pour que vous viviez votre vie en mieux. Bonjour les heureux, bonjour les heureuses, ravi de vous retrouver pour ce podcast aujourd'hui sur le pouvoir des actes. Je trouve que c'est intéressant qu'il fasse suite à celui de la semaine dernière. Et si vous ne l'avez pas écouté, eh bien je vous invite à le faire. Il s'intitulait « Devenir une bonne personne ». Parce qu'en réalité, dans les racines de la démarche qui permet d'amener du changement et de devenir soit une bonne personne, soit une meilleure personne, soit d'être la meilleure version de soi-même, expression que je n'aime pas non plus, Eh bien, au cœur de cette approche d'un équilibre, d'une métamorphose ou plutôt d'un changement de soi-même, c'est plutôt un changement d'action, de manière d'agir que je voudrais mettre en avant. Et en abordant ce sujet du jour, j'ai une pensée toute particulière pour une personne que j'accompagne et qui, je l'espère, se reconnaîtra puisqu'elle est euh, dans une approche hostile ou réfractaire à tout exercice que je peux lui proposer. Elle me l'a dit dès le départ, vous savez, vos petits jeux, vos petits exercices, vous comprenez la, l'expression petit, si vous avez écouté le podcast des trois mots pièges à éviter, pour lequel je vais vous mettre le lien dans la retranscription, euh, eh bien, on sentait qu'il y avait une, une vraie opposition de principe à toute démarche qui pourrait consister à amener un changement par l'action, par le jeu, par le dialogue, par tout ce qui pourrait ne pas être spontané. D'ailleurs, il m'est arrivé aussi en accompagnant des couples d'avoir des personnes qui me disent « Mais en fait, l'exercice que vous me demandez de faire, s'il n'est pas spontané, est-ce qu'il aura du poids ?» Mais en fait, la question, j'entends sa pertinence. Cela dit, vous percevez qu'il n'est pas possible d'enclencher un changement, c'est-à-dire une action nouvelle, quelque chose qu'on ne faisait pas antérieurement, de manière spontanée. À moins qu'on soit à l'initiative de l'idée, mais... Bien des choses que l'on apprend ne sont pas le résultat d'une action spontanée, d'un choix spontané. On nous apprend à conduire sans tenir compte de notre spontanéité, sans quoi les accidents s'accumuleraient les uns après les autres. On nous apprend à cuisiner, à dessiner, euh, à pratiquer l'art oratoire, à danser, tout cela en, en faisant fi de notre spontanéité. Parce que si on attendait que la spontanéité puisse guider un acte et qui plus est un acte qui soit fécond, qui porte du fruit, qui conduise à un résultat très satisfaisant, eh bien, on pourrait attendre longtemps. Par conséquent, je pense qu'il est déjà important de camper une réalité autour de la spontanéité. Attendre un véritable changement durable, efficace, fécond, issu de la spontanéité, eh bien, c'est comme pisser dans un violon. Une pas mal expression. Il est vrai que vous pouvez avoir des idées très intéressante, aidante, éclairante, suite à vos lectures, à vos entretiens, vos consultations, vos recherches. Mais vous percevez là qu'il n'y a pas euh, de connexion avec la spontanéité. Vous avez récupéré ça et là des éléments que vous chercherez à mettre en œuvre d'une manière non spontanée. Or, tout apprentissage passe par un abandon de l'attente en matière de spontanéité. Il est donc tout à fait logique d'enterrer cette aspiration ou ce fantasme de la spontanéité comme fondement base de changement. Il est naturel que vous quittiez votre spontanéité pour envisager un changement. Cela signifie, par voie de conséquence inévitable, qu'il est tout à fait normal que vous soyez dans l'inconfort au début de votre déclenchement de changement, puisque d'une part c'est quelque chose que vous ne maîtrisiez pas, d'autre part c'est une idée qui ne vous est pas venue, c'est-à-dire que vous l'avez importée de l'extérieur, que ce soit celle d'un coach, d'un thérapeute, d'un accompagnant, quel que soit son profil ou sa carte de visite. Il est donc tout à fait normal que vous viviez l'inconfort dans le démarrage de votre mise en œuvre des actes qui vous sont suggérés par la personne qui vous accompagne. Ceci étant posé, j'aimerais aborder la question comment comprendre que des actes puissent avoir autant de pouvoir. Alors que dans le modèle que je vais vous rappeler, les actes sont tout en bout de chaîne. Il y a d'abord les valeurs dans lesquelles se fondent les croyances, dans lesquelles se fondent nos pensées, puis nos émotions et enfin nos actions. Alors on pourrait se dire, peut-être que pour enclencher un changement, mieux vaut travailler sur les valeurs et considérer que les valeurs ont un pouvoir considérable. Certes, elles ont un pouvoir considérable. Seulement, comme je l'ai évoqué la semaine dernière, les valeurs ne sont touchées que dans de vrais accidents de la vie. Il est très rare que quelqu'un pour lequel on va dire tout va bien se pose des questions sur ses propres valeurs. Même quand il arrive autour de 39 ans. Si vous ne comprenez pas ce dont je vous parle, c'est que vous n'avez pas écouté le podcast euh, qui s'intitule « L'image de soi dans lequel je tranche les périodes de vie pour que l'on comprenne Où on passe et ce qui nous attend dans les phases à venir. C'est très intéressant de le comprendre parce que du coup, ça vous permet de vous situer et de mieux comprendre la période dans laquelle vous êtes. Pourquoi vous vivez telle tension, pourquoi vous vivez telles aspirations et pourquoi vous prenez telle ou telle direction et pas telle autre. Donc, je vous encourage à aller écouter ce podcast qui s'intitule L'image de soi. Je me permets de le redire. L'interrogation sur les valeurs est rarissime. S'il n'y a pas d'accident de vie, quand je parle d'accident de vie, c'est grave maladie. C'est événement marquant comme un divorce, une séparation, euh, un décès d'un proche, plus ou moins proche, euh, un accident de la route ou quelque chose qui qui nous tombe dessus et qui fait que certaines croyances sont mises en question. Par conséquent, on va se tourner vers les valeurs en disant « mais je croyais ça, c'était fondé là-dessus, mais est-ce que vraiment ça tient la route » Est-ce que ça tient la route C'est une prise de conscience qui pousse à la remise en question de croyances et qui peut impacter certaines valeurs. Peut-être que ça pourrait être mal accueilli, mais pour certains d'entre vous, j'aimerais bien que vous passiez par des accidents de la vie. Non pas pour que vous souffriez, mais parce qu'il est très difficile de remettre en question certaines croyances et par conséquent certaines valeurs, tant qu'on n'avait pas passé par un accident de la vie. Alors je peux peut-être le formuler autrement. Au lieu de vous souhaiter d'avoir des accidents de la vie, je pourrais vous souhaiter d'avoir le courage de remettre en question quelques croyances et donc quelques valeurs, même sans accident de la vie, même si je n'y crois pas vraiment. Que quand vous rencontrerez un accident de la vie, quand vous passerez par là, vous vous disiez « Ah, Pascal sur Heureux au présent avait dit que c'était le moment de se poser des questions sur ses croyances et surtout sur ses valeurs. » Ça veut dire qu'on va parfois renforcer une valeur qu'une valeur qui a été fragilisée va peut-être être être consolidée avec des éléments euh, que l'on avait sous-évalués, sous-estimés, et puis qu'on va peut-être virer certaines valeurs pour les remplacer par d'autres ou enfin intégrer de nouvelles valeurs qui n'étaient pas présentes dans le corpus des valeurs. Mais je le répète, les valeurs ont moins de pouvoir en termes de changement que les actes. Les valeurs donnent la grande direction, on va dire euh, la direction de la vie, la direction du bien, la direction du saint, la direction de l'équilibre, mais elles ne vont pas aider à déterminer certains choix quotidiens, surtout si on ne les interroge pas régulièrement. Par exemple, je pourrais avoir la valeur que... La planète, c'est très important que je vais en prendre soin. Et quand je fais mes courses, les faire en grande surface et manger des cochonneries bourrées de pesticides ou des animaux abattus à la chaîne qui ne sont pas respectés. Vous comprenez qu'il peut y avoir une une non-connexion ou une déconnexion entre une valeur et des actions, sans qu'on soit en mesure de se rendre compte de ces... De cette, on va dire rupture épistémologique, de cette séparation, comme si c'était dans deux hémisphères différents, sans intercommunication. Donc, on va mettre l'accent sur l'action. C'est la raison pour laquelle sur Heureux au Présent, je vous propose des actions, des exercices, des pouvoirs à chaque rendez-vous Heureux au Présent parce que c'est là que je sais que la, 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 le changement va s'incrémenter. Si vous écoutez Heureux au Présent et que vous vous dites « Oh, c'était vraiment sympa, j'ai beaucoup appris, mmh, ça je ne le savais pas » ou bien là, il vient de dire quelque chose que j'avais déjà lu quelque part, c'est du pipeau, c'est du vent, ça ne sert à rien et peut-être, pourrais-je vous dire, arrêtez. Cessez d'écouter Heureux au Présent parce que ça ne vous sert à rien. Ça commencera à vous servir à quelque chose si et seulement si vous entendez qu'il est pertinent de mettre en œuvre certaines actions. Et là encore, je pense à cette personne dont je parlais au tout début du podcast qui ne met aucun exercice, aucun pouvoir en œuvre et qui euh, se dit « Mais comment ça se fait que ma vie ne change pas J'ai l'impression de ne pas y arriver. Je voudrais bien, mais ça ne se fait pas. » Pourquoi ça ne se fait pas Est-ce qu'il y aurait un médicament peut-être Est-ce que quelqu'un pourrait me faire de l'hypnose pour que ça change Et je lui dis, non, n'attendez pas un changement extérieur qui pourrait ressembler à la baguette miracle qui viendrait vous transformer et faire que vous deveniez une meilleure personne, allusion consciente au podcast de la semaine dernière. Vous avez entre vos mains le pouvoir en mettant en œuvre certains choix. Je vais, au lieu de faire ce que je fais d'habitude, faire autrement. Même si vous ne faites pas ce que je vous propose, essayez de faire autrement. Parce que le pouvoir est vraiment là, dans le changement de l'action. Alors je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mon propos. À supposer que vous ayez le sentiment que, au boulot, quand vous arrivez au bureau, chacun est, est solitaire, c'est chacun pour soi, on ne s'occupe pas des autres, on ne s'intéresse pas aux autres, peut-être même qu'on les fuit. Vous pouvez amener un changement en faisant une chose, tous les matins quand vous arrivez au boulot, tous les soirs quand vous quittez le bureau, ou peut-être même tous les midis pour la pause déjeuner, c'est d'aller saluer, on va dire, allez, cinq personnes. Je demande pas plus, cinq. Bonjour, bonjour. Je ne suis même pas sûr comment ça va, comment seront passées tes vacances, ton week-end ou cette semaine. C'est bonjour, bonjour, bonjour. Apprenez les prénoms, pour que quelques jours plus tard, vous puissiez dire, bonjour Sophie, bonjour Brian, bonjour Michel. Ah, bonjour Julie. Et chaque jour, appliquez-vous à dire bonjour en présentant le prénom de un, de deux en regardant la personne dans les yeux. C'est pas un bonjour en levant la main en continuant à regarder votre journal ou vos chaussures. Mettez-vous en connexion. Si vous regardez la personne dans les yeux déjà, vous êtes en contact physique avec cette personne-là. Donc vous allez y gagner, elle va y gagner, la relation va être bénéfique. Donc Soyez dans un bonjour, un acte, et s'il vous plaît, dans les commentaires, si vous choisissez de mettre cela en place pendant une semaine, pendant tous les jours de la semaine, dites-moi ce que vous avez observé qui a changé. Parce que des choses vont forcément changer, je ne vais pas vous en donner maintenant, mais je je pourrais presque les noter sur un papier pour vous dire ce qui aura changé. Et si, à l'inverse, à chaque fois que vous arriviez au bureau, vous disiez bonjour en disant les prénoms, ne le faites plus pendant une semaine. Et notez ce qui a changé. Je note juste que vous n'avez pas changé de valeur, ni de croyance, ni de pensée, ni d'émotion. Vous n'aurez changé que votre action. Or, cette action conduira à un changement considérable. Je pourrais prendre un autre exemple. Quand vous arrivez en after work ou avec des potes en soirée, euh, vous aviez tendance à rigoler à toutes les blagues. Choisissez pendant une soirée, juste une soirée, de ne rire vraiment qu'aux blagues qui vous font réellement rire celles qui sont en phase avec votre être profond, en vous disant « je ne vais plus rire pour faire plaisir, mais je vais rire uniquement si je trouve une blague drôle ». Faites-le juste une soirée, pas une soirée de 30 minutes bien sûr, une soirée de 2-3 heures. Et faites-le point, observez, prenez conscience de ce qui s'est passé pour réaliser qu'un acte « ne rire que quand ça me fait vraiment rire » va conduire à un changement. Je vous ai donné deux exemples. Vous pourriez en lister de nombreux. Je pourrais parler des actions bonheur pour ceux que j'ai déjà accompagnés et qui savent de quoi je parle. Si vous ne savez pas de quoi je parle, ben c'est parce que je ne vous ai pas accompagné. parce que toute personne que j'accompagne sait ce qu'est une action bonheur. Et d'ailleurs, je constate que certaines personnes, et même elles constatent elles-mêmes, que quand elles ont mis un pied sur le frein des actions bonheur et que pendant quelques jours ou peut-être quelques semaines elles ne les mettent plus en œuvre eh bien certaines me disent ben je fais vraiment moins bien il m'est arrivé même d'avoir quelqu'un qui me dit ben ouais ça va moins bien ces temps-ci depuis combien de temps ça va moins bien oh depuis deux trois semaines vraiment je vous l'ai pas dit lors des entretiens précédents mais ça fait deux trois semaines ça va moins bien d'accord est-ce que vous faites encore vos actions bonheur bah oh, ben, ça m'arrive oui mais bon pas pas avec Autant d'assiduité qu'avant. Et depuis combien de temps euh, avez-vous lâché du lest sur les actions bonheur Oh, disons, euh, un petit mois, un peu moins d'un mois, on va dire trois semaines à peu près. Ping Intéressant. Comme par hasard, à peu près 15 jours, 3 semaines de cessation d'actions bonheur, et au bout de 2-3 semaines, la personne va moins bien. Tout à fait naturel. Si vous voulez savoir ce que sont vos actions bonheur, je vous invite à aller prendre rendez-vous avec moi. 30 minutes offertes sur le blog Heureux en allant sur Go. Je passe à l'action. Et d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse pour dire que les 30 minutes offertes, c'est que pour les personnes que je n'ai jamais accompagnées. Parce qu'une personne a pris rendez-vous 30 minutes offertes alors que je l'avais, elle avait déjà profité de ces 30 minutes offertes. Je l'ai accompagnée pendant quelques semaines et puis elle a repris rendez-vous. Donc, je voudrais juste profiter pour clarifier que c'est que pour les personnes que je n'ai jamais accompagnées, que j'offre ce temps, ça va de soi, et je ferme la parenthèse. Si vous voulez véritablement voir du changement dans votre vie, vous avez à passer par des actes. Cessez de penser qu'il faudrait que vous changez de pensée, que vous changez d'émotion seulement. C'est intéressant, oui, changer de manière de penser va produire des changements dans le temps. Vous aurez besoin du facteur temps, plus longtemps pour changer. Par contre, si vous changez d'action vous avez un changement immédiat. D'ailleurs, une des forces de thérapie cognitive et comportementale, que l'on appelle TCC, c'est de croire qu'en changeant d'action, on produit un changement d'émotion et de pensée. Vous comprenez qu'on est en train de remonter la chaîne. Par exemple, si un commerçant vous rend trop de monnaie et que vous décidez à chaque fois de le lui faire remarquer, de lui rendre la monnaie qu'il vous a donnée en trop, cela va impacter votre manière de, de penser et donc vos émotions. Si vous avez quelqu'un qui a un comportement que vous trouvez pas agréable et que vous décidez de manifester des actes de bienveillance à son égard, vos émotions et votre manière de penser vis-à-vis de cette personne vont changer. Je m'arrête là sur les exemples. Je pense que vous avez suffisamment d'éléments pour comprendre que l'accès le plus facile au changement, c'est l'action. Vous voulez voir un changement dans votre vie Passez par l'action. N'attendez pas que ça vienne spontanément, que vous ayez envie. Passez par l'action, posez une action, même si votre pensée, votre émotion ne semble pas en phase avec votre action, placez une action. Serrez une main, dites bonjour, souriez, accueillez, invitez, acceptez une invitation, faites un cadeau, écrivez un petit mot, envoyez un SMS. Passez par l'action pour euh, incrémenter le changement dans votre vie. Le dernier aspect que je voudrais aborder, c'est que... Quand vous mettez en place une action, vous voyez l'action vous-même, en plus des autres qui sont autour de vous éventuellement. Et comme vous voyez l'action, vous voyez que vous êtes en train de changer. Passez par l'action et à le pouvoir de vous montrer que vous changez. Par contre, si vous êtes dans vos pensées et vos émotions, vous avez de la peine à mesurer le changement, vous comprenez Est-ce que vous aimez davantage un tel ou est-ce que vous l'aimez moins Vous ne savez pas. Est-ce que vous l'aimez plus juste ou pas Vous ne savez pas. Par contre, la bonne nouvelle, c'est comme l'amour n'est pas seulement une émotion, mais aussi une action, si vous prenez plus de temps avec un tel, que vous lui offrez quelque chose, que vous lui envoyez un petit mot, que vous lui mettez un, un message, que vous lui tendez la main, que vous lui dites bonjour, que vous le regardez dans les yeux, vous savez que vous manifestez de l'amour. Par conséquent, vous êtes déjà en témoin vous-même de votre propre changement parce que vous passez par l'action. C'est le tout le bénéfice de l'action. Le pouvoir des actes, c'est que non seulement il permet aux autres de constater que vous êtes en train de changer ou que vous avez déjà changé. Et d'ailleurs, je pense à un podcast que j'ai enregistré cet été, que j'ai mis en vidéo sur YouTube, dans lequel je parle du, du changement. Est-ce qu'on peut changer du tout au tout rapidement Je vous mettrai le lien dans la retranscription. Mais ça vous permet aussi à vous-même de prendre conscience que vous avez changé. Puisque l'acte est posé, il est déjà dans le passé dès qu'il est posé, vous avez changé. Vous avez dit bonjour, vous avez souri, vous avez offert, vous avez accepté, vous avez tendu la main, vous avez changé. Vous êtes donc en train de changer dans un présent progressif et dans lequel finalement vous êtes en train de semer votre bonheur et en même temps de le récolter, d'en profiter pleinement parce que grâce à la mise en œuvre active Actez, vous, vous inscrivez dans le changement. Je vous invite à peut-être prendre le temps d'écrire sur votre cahier de vie des changements que vous voudriez voir dans votre vie. Mais pas des changements de pensée, d'émotion, des changements qui passent par des actes. Je veux être plus ponctuel. Je veux être plus à l'écoute. Je veux être plus attentif. Je veux être plus bienveillant. Alors, si vous voulez être plus ponctuel, vous mettrez en place les moyens d'être plus à l'heure. Si vous voulez être plus attentif, vous regarderez les gens dans les yeux et vous veillerez à ne pas les quitter des yeux tant qu'ils n'ont pas terminé ce qu'ils sont en train de vous dire. Vous voulez être plus bienveillant, vous veillerez à ne pas juger les gens et à les écouter sans les juger. C'est un acte. C'est-à-dire que dans votre bouche, vous n'entendrez pas « enfin, mais ce que tu dis, c'est n'importe quoi ». Non, vous entendrez « j'entends ce que tu vis ». Et vous poserez des questions pour chercher à comprendre l'autre, pour être attentif à ce qu'il vit en vous détachant de votre ressenti, de votre expérience, de vos jugements. Vous verrez ainsi du changement. Euh, Placez-les sur votre cahier de vie. Je vous ai donné des exemples maintenant, mais ce qui compte, c'est ce qui concerne votre vie à vous. Écrivez-les et mettez en œuvre ce que vous voulez à la place de ce que vous vivez actuellement pour incrémenter du changement. Si vous avez besoin de clarification, vous savez où me trouver, je suis à votre écoute et disposé à vous écouter. C'est vraiment important pour moi, je fais ce métier avec plaisir. C'est aussi pour le plaisir de vous accompagner pour que vous viviez votre vie en mieux. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'écouter ce podcast, bien évidemment partagez. Ce sera un acte qui va produire du bonheur quelque part. Et puis enfin, mettez vos commentaires, vos 5 étoiles. Et surtout, ne, ne quittez pas ce podcast sans euh, avoir euh, téléchargé le li- livre e-book que j'ai mis à votre disposition sur le blog au Présent. J'ai attrapé le virus du bonheur, trois remèdes efficaces pour ne pas en guérir. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye.